0: Muito bo- boa noite a todos aqueles que estão a ver através do Facebook uh, e que também que nos vão ouvir através da, da Rádio Moçada FM, bem-vindos a uh, uh, mais um os Talks ao quarto deste, deste ano. Esta vez estamos a postar num formato uh, virtual, em, at- através do Zoom, uma conferência digital, com dois convidados, que é o uh, Orlando e o Renato Almeida. O Renato é presidente da Federação de Cerital da Juventude Socialista e o Orlando Vaz é, é, é coordenador autárquico da, da Juventude Social Democrata e, portanto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O tema que nós hoje aqui temos, e isto enquadra-se numa série de programas que nós vamos procurar fazer sobre uh, os jovens e as autarquias. Como é que os jovens devem olhar para as eleições autárquicas que, que se avizinham, se não forem adiadas, serão em outubro. E, portanto, para também aqui uh, conseguirmos ter esta perspectiva de jovens uh, que estão uh, na linha da frente a preparar esta, esta batalha que, que, que é sempre vista assim, p- p- pelos dois partidos, digamos, uh, basilares. E, portanto, uh, saúdo também os meus colegas de painel, o João Matos Besso, o André Brão e a, e a Diana, e, e faço votos que seja um bom debate e que também a todos aqueles que estão a ver através do Facebook, que se quiserem deixar um comentário uma pergunta, que o deixem e que nós assim que possível também me inserimos para o debate para conseguirmos também ter aqui alguma troca de ideias de quem nos está a ver. E portanto, sem mais demoras, fizemos um sorteio para saber quem é que, quem é que havia de começar, para haver aqui uma questão também de equidade, e portanto dita-nos o sorteio que começa ao Renato, e portanto boa noite Renato, obrigado por teres o nosso convite, e fala nos um bocadinho também sobre a visão que tens do Socialista, sobre os jovens e sobre as autarquias, e sobre os dois, em conjunto.
1: Antes de mais, boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite aos meus colegas de painel. Boa noite ao Orlando, com quem entrei o gosto de, de debater hoje. Um também, sobre, sobre, sobre e agradecer também à Yusa Academia o convite sobre os jovens, que formou sobre as autarquias, a e sobre os dois, em conjunto. Pessoa. As eleições de autarcas devem a ser a olhadas todos. pelos jovens boa noite. com com uma importância, digamos que, basilar, porque são as eleições que que elegem os os nossos representantes autárquicos, que que elegem os nossos representantes que possivelmente irão falar mais diretamente com com quem de direito e são também as as eleições que depois trazem trazem as as alterações e as bonificações, se se assim quisermos dizer, mais evidentes uh, no, nosso, no nosso meio, uh, por isso acredito que os jovens têm grande palavra nestas eleições. As eleições autárquicas devem ser adiadas, creio que elas serão feitas na data em que estão marcadas, que estarão marcadas e não serão adiadas para a frente. Uh, posto isto, uh, passo a, a palavra aqui. a quem tenho que passar para de forma a começarmos o nosso, o nosso debate.
0: Uh, obrigado, Renato. Então eu passava a palavra ao Orlando e também boa noite, Orlando, e obrigado por, por ter aceito também o nosso convite. E faço o mesmo desafio.
2: Claro que sim. Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer, claro, o convite que me foi interessado pela, pela Youth Academy e começar por cumprimentar o painel, a Diana, o Duarte, o João e o André e o Renato, o Presidente da, da Federação Distrital da, da Juventude Socialista de, de Vila Real. as certezas e a segurança necessária um, ao que é só da nossa sociedade, entendemos que um, e pretendemos reforçar a sua representatividade nos jovens locais, nos órgãos locais, porque, é, já nas eleições deste, deste ano, aumentando assim o número de jovens nestas, nestas estruturas. Porque só adquirindo uma real representação no poder local é que uh, os agentes de é, mudança, os jovens, e neste caso os jovens da JTSD, terão que... uma, um, um maior poder mobilizador e conseguirão desenvolver as suas ideias realizar os seus projetos, eh, podendo fazer com que aqueles que hoje menos acreditam possam voltar a ter esperança num futuro melhor, eh, com maior representatividade, dotado de pessoas de grande valor e verdadeiro valor e com vontade de contrariar o que por vezes não é bem conseguido. E temos a certeza que nos nossos quadros temos eh, esses agentes de mudança. Para prepararmos estas eleições, as eleições autárquicas deste ano, um, e para podermos também preparar os nossos militantes e a, e a nossa estrutura criamos um programa uh, a nível nacional chamado, ou melhor, que chamamos renovar para ganhar e que está dividido em duas fases um, a primeira que estamos quase a terminar consistiu na criação de um, de um formulário que foi enviado para todas as conselheiras distritais e regionais da JST, uh, assim como também a realização de reuniões com, com todas as distritais e regionais conselheiras e núcleos residenciais para podermos conhecer e escutar o ímpeto, os desafios, as dificuldades e mesmo as motivações da nossa estrutura e assim atingir a segunda parte do do programa Renovar para Ganhar, que terá início muito em breve, que se traduzirá na construção de um plano de ação que deixará os nossos quadros ainda mais capazes e capacitados para enfrentar não só a campanha eleitoral, mas também posteriormente para desempenharem as funções para as quais serão com certeza eleitos. Este plano um, conseguirá, obviamente, fortalecer cada um destes agentes de mudança em cada município, colocando à sua disposição, claro, todos os meios e apoios que estejam ao alcance da JST. Além disso, e aqui se me permite também ir um pouco mais além, uh, creio que a JST, a JST também, a JST e qualquer juventude partidária, mas neste caso a JST, uh, tem também um papel fundamental e crucial uh, na desconstrução de alguns preconceitos instituídos, sobretudo o preconceito da idade. E o, o preconceito popular do político carreirista e, e taxista. Um, como já, como já, já disse, acreditamos que os nossos jovens estão muito bem preparados para liderar e para, para lidar com a, a complexidade característica dos órgãos autárquicos. São jovens que estão preparados para antecipar as necessidades, para, estão preparados para identificar e reagir a complexos problemas sociais, demográficos, ambientais e económicos. Estão preparados também para responder às alterações das expectativas eh, eh, e das, das vontades e necessidades também dos munícipes e estão preparados eh, também com toda a certeza para utilizar com eficácia e eficiência os, os escassos recursos que existem em cada município português. Claro, sempre sob a, a supervisão crítica e atenta da, da população. E por isso acreditamos que o que deve prevalecer e o que deve contar é de facto a capacidade e a compreensão intelectual dos portativos candidatos e não só a sua data de nascimento quanto à catalogação popular hum, creio, estou certo, que devemos liderar pelo exemplo e repudiar qualquer discurso ou aquele, todos os discursos que digam que qualquer jovem que se filie na JTSD possui uma deficiência de caráter no sentido ex-providoso hum, reconhecemos de facto que houve maus exemplos, houve políticos que desempenharam um mau serviço público em cargos políticos e que se perpetuaram nesses e noutros cargos tanto de eleição como de nomeação mas na JTSD nós temos, e temos feito e temos demonstrado isso, que somos jovens comuns, que se dedicam à luta pela melhoria de condições sociais económicas culturais e ambientais, que lutam pela igualdade de oportunidades das novas gerações enquanto paralelamente e sem dependermos uh, da, da política para sobreviver, temos a nossa carreira académica e a nossa carreira profissional, ou alguns em simultâneo. E, portanto, acho que termino aqui, e dependendo das questões, poderei, uh, poderei aprofundar mais um tema ou abordar outros que possam surgir. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado, Orlando. Agradeço, então, a vossa intervenção inicial. E passava a abrir agora... Uh a parte um bocadinho mais complicada que é das perguntas e da resposta e portanto a primeira pessoa a fazer a primeira pergunta ou as primeiras perguntas é o João Matos Bessa boa noite Bessa também
3: boa noite, boa noite Duarte uh, boa noite a todos os nossos colegas de painel ao Aurão e à Diana e a ti também Duarte uh, agradecer o convite e as primeiras duas intervenções ao Renato e ao Orlando e saudar todos aqueles que nos ouvem hoje pelo Facebook e pela rádio Uh, todos nós sabemos que as eleições autárquicas são completamente diferentes das outras eleições uh, em Portugal. São umas eleições mais próximas, porque elegem as pessoas com quem vão vos lidar diariamente. Contudo, uh, nestes últimos tempos fomos afetados por uma pandemia que mudou bastante a nossa vida. O, o Renato já tocou numa das minhas primeiras questões era, questiono-vos a vocês, se uh, irá haver necessidade de alterar a data das eleições, e não correr o risco que corremos nas eleições presenciais minha segunda questão qual é a vossa opinião de que forma é que a pandemia poderá afetar a forma de fazer política nas próximas eleições sabemos bem que as eleições autárquicas são muito de contacto com as pessoas de ir a locais que em mais nenhuma eleições é possível e de que forma é que possa ser afetadas essas eleições, obrigado
0: Obrigado, Bessa. E passar agora a palavra ao, ao Renato Almeida para responder.
1: Eu a primeira questão já, já respondi. Não creio de todo e acredito que não, que elas não serão adiadas. Estarão, serão feitas na data que, que o governo propus é que elas sejam feitas. Quanto à segunda, eu acredito que, isto, que, que a situação pandémica ajudou todos os todos os como é que, todos os, os governos autárquicos Ou seja, quem está no poder ganhou com esta pandemia uma plataforma às vezes até de marketing para vender a sua a sua imagem e conseguir capitalizar votos por isso eu acredito que será muito difícil nesta, nesta, nestas eleições uh, alguém que esteja de fora digamos assim, alguém que esteja a fazer opção seja em qualquer das câmaras fazer uma, uma, uma oposição tão tradicional conforme tem sido feita porquê? somos o vendo mais o nosso exemplo os nossos políticos são muito políticos de contacto é muito porta a porta é muito abraço é muito beijo é muito é muito passou é é é é é é bem como se costuma dizer um, e não e, e agora acho que as próprias pessoas que irão receber o irão receber o porta a porta se ele evidentemente e se as pessoas o quiserem tomar o porta a porta como como ideia política Acho que as próprias pessoas que estão em casa terão receio de, de abrir as portas. E quem irá fazer o porta-a-porta até pode ser mal visto. acho que os nossos políticos decisores, quem irá fazer as campanhas, terão um trabalho nos nossos distritos do interior ainda mais árduo de arranjar novas formas de fazer política, porque tamo, temos uma, uma população envelhecida que não, não tem muito contacto, nem contacto muito presente com as redes sociais por isso temos irá ter que se mutar digamos assim os nossa, as nossos decisores políticos, os nossos superiores falando do PS e PSE acredito eu, apenas só irão ter que se, que se é que, dar asas à imaginação de forma a poder chegar ao contato com as pessoas e travar assim um bocadinho e as ideias que estão a ser passadas por quem está no poder de forma a fazer valer os seus projetos de forma a fazer valer as, as suas ideias
0: Obrigado, Renato. E agora passava a palavra ao Orlando Vaz para também responder estas perguntas do, do João Matos Bessa.
2: Claro, claro que sim. Portanto, inicialmente, começando já para a primeira parte, sobre o adiamento. Um, ora bem, nós um, estamos a ouvir, não agora qualquer sempre que é o Zoom, mas tem que contar se estão então, a ouvir. Eu acho que não podemos ignorar, obviamente, que tivemos umas eleições há, há pouco tempo, as presidenciais, e houve cerca de 60% de abstenção. E, e houve de facto nestas eleições não se, não se pode culpar as pessoas de irem à praia ou às compras ou aqui e ali, porque de facto o único sítio legal que era necessário que era possível ir era a urna e mesmo assim houve muita gente que hum, não, não quis, não se sentiu segura acredito que muita gente não fosse votada de qualquer das formas mas houve muita gente que não foi às urnas não foi votada porque não se sentiu segura além disso as, as eleições estão apontadas para o final de setembro e início de outubro e é-nos dito que uh, no final de setembro, mais ou menos, cerca de dois terços da população já estará vacinada e com isso consigamos obter uma imunidade. Mas esta certeza com que nos dizem isto, melhor, esta informação não nos pode ser dada com grande certeza, porque basta, basta um laboratório uh, atrasar-se na, na, no envio das vacinas, basta, como também já aconteceu, uma carrinha de transporte ter um azar e ter um despiste com alguma série de vacinas que, que deixam de poder ser utilizadas. Portanto, isto aqui é um período, ou é uma data, um prazo um pouco, um, um pouco imprevisível. E, portanto, e acho que não devemos correr o risco, ou correr o erro, cometer o erro destas presidenciais em que confinamos tudo e todos, e no dia das eleições fomos a liberdade para ir votar. Isto aí também deixa a classe política descredibilizada. E, portanto, e não querendo defender o adiamento ou o não adiamento, acho que deve ser algo que deve ser, de facto, pensado, Deve ser algo que deve ser refletido na Assembleia da República, por quem toma as decisões, e, e ponderadas todos os cenários. Até porque, além de. Ou, ou, Paralelamente, para, não, mas um, em alternativa ao adiamento das eleições, temos a, a adaptação das condições de, vo, de voto, seja em facilitar o voto antecipado, seja um, em, em aumentar o, o período de, 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 no fundo, de possibilidade de voto aumentar o número de mesas, enfim há uma série de características e de situações que se podem colocar mas acredito que será muito difícil dada a situação pandémica em final de setembro, início de outubro fazer as eleições como elas costumam ser feitas tanto o dia da eleição como a própria campanha porque, como e passando um bocadinho também para a segunda parte da questão, é óbvio que esta, a falta de ou melhor, a impossibilidade de nos podermos podermos contactar com a população afetem muito a, a forma de fazer política da política autárquica porque, pelo menos eu sou, sou um apaixonado pela política autárquica e acho que a política autárquica é de facto a, a, a política autárquica não, mas a campanha autárquica é, é, é a campanha mais pura e é mais genuína que, que temos porque é uma campanha de, de proximidade uma campanha de olhos nos olhos em que, que há mais do que no fundo os discursos adornados com com termos eruditos e embolizados com, com lugares comuns, como é muito comum encontrar nas, nas televisões é no fundo a forma mais a forma sincera e a forma emocionada até dia a dia com que falamos falamo da nossa terra com aquilo que queremos para a nossa terra e daquilo que desejamos para os nossos conterrâneos que conta e portanto sendo na minha opinião uma, uma campanha autárquica, no fundo um hino à democracia a nossa democracia sendo, estando ela atualmente sendo ela atualmente um alvo de tantas tantas ameaças, acho que devemos, obviamente, preservá-la e não devemos esquecer esta forma de fazer campanha. É óbvio que, independentemente de ser aviada ou não, para, para, para podermos ter uma campanha e umas eleições mais desafogadas e com maior proximidade, existe uma pré-campanha que está a ser preparada agora e que começará em poucos dias, se não começou já. E aqui, obviamente... É preciso lá é estar, como dizia o Renato, é preciso muita imaginação, claro que sim. Temos, estamos num distrito uh, em que a população é muito envelhecida, portanto, as redes sociais não chegam a toda a gente, obviamente. Um, é, preciso, é isso, é a imaginação, é ter formas alternativas de conseguir passar a mensagem. E claro, quem está no poder está, está a fazer campanha diariamente e, portanto, sai beneficiado. Portanto, e sendo, bom, isto é um facto, sendo o representante de uma juventude que a um partido que está em minoria nas câmaras a nível nacional, não sei até que ponto também adiar as eleições e permitir que quem está no poder esteja lá há mais tempo e faça uma campanha ainda maior, seja benéfico mas opa, não, não consigo não quero estar aqui a adiantar porque acho que tanto o adiamento como o não adiamento acaba por ter os seus, os seus benefícios, os seus prejuízos mas acho que também se pedimos, se pedimos imaginação a quem está no terreno a trabalhar, acho que também podemos pedir imaginação a quem tem que decidir o que é que, o que fazer se não quiser adiar as eleições porque seria pandemicamente ou para, contra a pandemia seria mais benéfico sendo eu também profissional de saúde e olhando para isso porque tenho que admitir que o confinamento é, tem sido de facto muito benéfico nota-se muito no número de, de, de não só no número de novos infectados mas também eu, eu diariamente tenho que contactar as pessoas infectadas fazer o seguimento do, do sintomático e obviamente desde que começou o confinamento a sério o, o número diminuiu bastante, drasticamente. E, portanto, acho que isso deve ser algo que deve, deve ser pensado, refletido muito a sério e, e com tempo, não, não em cima dos do joelhos como foi na altura das presidenciais.
0: Ora bem, obrigado, Orlando. E agora passa a palavra ao, ao André Abrão, que também foi sorteado já agora. E já agora um aviso: que as perguntas do André Abrão que estão sempre muito complicadas. Portanto, também alguma sorte e, 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 e também boa noite, André.
4: Boa noite, Eduardo. Eu não diria complicado, eu diria acutilantes
0: Exato conceitos diferentes. <risos>
4: uh, Gostaria de cumprimentar todos que nos ouvem a partir do Facebook, lá em casa Aos nossos ouvintes também da Universidade FM Os meus colegas de painel, o Besso, o Duarte e a Diana, os habituais E os nossos convidados de hoje, o Orlando e o Renato uh, Aos quais agradeço a vossa presença neste, neste fórum uh, Eu devo dizer que o poder local democrático Eu acho que é a grande conquista uh, do 25 de Abril então, então é uma das grandes conquistas do nosso 25 de Abril Quando nós falamos de descentralização e da questão de potenciar a a coesão territorial e e, e transmitir um pouco do poder que está centralizado para as populações, temos que falar das autarquias locais. E é por isso também que estas eleições ganham uma preponderância totalmente diferente e que não se se compara a qualquer outra. E eu relembro, por exemplo, nas eleições presidenciais Nós conseguimos assistir a quase que um buzz mediático Que que surgiu em torno das eleições Em torno dos vários vários candidatos Também devemos dizer que eram candidatos polarizantes Que que eram capazes de mover eh, grandes massas de jovens e de de, de exigentes Mas é importante também nós procurarmos trazer esta polarização para, Para o debate autárquico e para as autarquias locais e acho que isso também depende de nós jovens, de dar a entender eh, aos jovens e aos nossos, aos nossos conterrâneos que é nas autarquias locais que muitas vezes grandes reformas que vão afetar de, diretamente o nosso bem-estar e a nossa vida vão ser implementadas e não, e não tanto a nível da Assembleia da República e de, a nível presidencial, como foi este último caso das, das últimas eleições. Portanto, é importante transmitir esta mensagem. Eh, mas nós percebemos que as nossas locais estão fortemente ligadas eh, aos partidos. E portanto gostei de algumas intervenções que fizeram aqui de, 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 Falaram daquilo que são os grandes desafios das juventudes partidárias e dos partidos Até na própria campanha E agora, lá, Orlando, vou-te, vou-te provocar aqui um bocadinho, se me permites uh, Sobre a questão do adiamento Porque eh, eu, eu percebo a ideia de falares do confinamento e da questão eh, cafés e dos restaurantes, mas depois dizer às pessoas para ir votar, mas eu acho que essas questões não podem ser colocadas no mesmo nível, porque estamos a falar de um poder de ver, de um direito que também é um dever das pessoas, e é a democracia só que funciona assim. E, portanto, eu acho que não pode ser colocado propriamente no mesmo nível de ir a um café ou ir dar um passeio, ou, ou tantas outras regras, ou tantas, ou tantas outras atividades que foram proibidas neste tempo de confinamento. E depois relembrar também que as autarquias locais têm, têm que quase que um mapa de discussão das suas políticas de orçamental do, do propostamento municipal e há quase um calendário que é muito difícil de adiar ou de modificar e que esta, este adiamento das eleições uh, poderia vir a afetar fortemente e poderia provocar grandes problemas nas autarquias locais fre, freguesias, assembleias municipais e, e, e câmaras municipais e depois, se caso me pode nos esclarecer um pouco sobre isto uh, pelo que eu já percebi, pelo que fui ouvindo também não temos a, a certeza de que mesmo em janeiro mesmo início do próximo ano consigamos retomar o contato a 100% com as, com as, com as populações, como nós, que nós Por exemplo, na campanha política, uma campanha muito próxima de beijinhos, de abraços, de, de falar diretamente com as pessoas, de, de as ouvir. E, portanto, eu também tenho um pouco essa dúvida e não sei até que ponto, se calhar, já mesmo com o adiamento de um, dois, três meses, consigamos realmente ter esse contato com as pessoas. Mas, Agora, diretamente à questão que vos queria deixar, e tem a ver com esta questão dos partidos. Uh, ainda, recentemente, ainda recentemente veio à baila a questão dos movimentos independentes uh, e as restrições que eram colocadas pela lei. E, portanto, eu queria vos, eu, eu queria vos pedir aqui uma opinião sincera sobre uh, o que acham da lei e destas restrições e se acham que re- realmente os movimentos independentes uh, têm, ou deviam ter, ou têm um espaço importante no nosso espaço autárquico e que esse mesmo deve ser defendido. Para já ficava com esta questão, mas depois. Vamos abrir aqui o debate porque estamos também aqui num programa de debate e, e gostaria também de, de depois trocarmos aqui alguns argumentos. Muito obrigado.
0: Uh, obrigado André. E passava agora a palavra ao contrário. Começava pelo Orlando e a depois a seguir ao Renato. Força Orlando.
2: Ah, sim. Obrigado André, antes mais para a pergunta. É o seguinte, eu não, como não, disse, não disse que tomar um café ou ele já não estar fora é a mesma coisa que votar, atenção. Mas se é, está tudo proibido não podemos pedir, e, e compreensivelmente não, as pessoas não podem sair não podem juntar estar a pedir para se juntarem para que haja uma, uma aglomeração de pessoas a entrada da, 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 do sítio de voto da mesa de voto não será obviamente muito responsável quanto a essa questão do, do planeamento e, de, e, do, e no fundo das datas da, da, do aviamento das eleições não podemos esquecer que não há muito tempo as eleições autárquicas eram em dezembro. Eu lembro perfeitamente, eu tinha cinco aninhos quando fiz a minha primeira campanha autárquica, em 97, e, eleição, e foi em dezembro, era muito difícil, era muito agressivo, mas foi, foi em dezembro, e eu lembro, 97 foi em dezembro, em 2003 foi em dezembro também, em 2000, 2003 não, perdão, em 2001 foi em dezembro, se não estou em erro, e depois em 2005 já foi em, em o setembro ou outubro portanto, creio que haver aqui um adiamento de alguns meses não iria levar assim a um prejuízo tão grande dos, dos prazos que existem, tanto para orçamentos e, e tudo mais. Muito bem, passando agora para a questão da, 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 lei, da lei autárquica. Ora bem, antes de mais, e deixa-me agora também fazer daqui uma, um pequeno, não, não, é, não é nada demais, mas esta lei começou, foi agora nos últimos dias, assim tão badalada, mas ela já foi aprovada há algum tempo. Foi, na altura, aprovada tanto pelo PS como pelo PST. E agora que houve, assim, alguma contestação, nada de mais, uh, o PS, no fundo, quer voltar atrás e já, já apresentou uma nova alteração a esta lei na Assembleia da República. E, e vou dizer, como pediste, uma opinião sincera: eu acredito, claro, que os movimentos independentes são importantes. São, se forem de facto independentes. Enfim, ou melhor, qualquer participação autárquica e política é importante. Qualquer ideia que apareça, qualquer ideia nova que apareça para a população é importante e as pessoas devem estar e devem ser livres, obviamente, de votar e ter, quanto maior for a escolha, melhor, mais, melhor maior a possibilidade há, de, de facto, de chegar a algum lado. Mas também temos que ver que há muitas listas independentes que surgem por, questão, por, por dissidências partidárias, mas pronto, não vou por aí. Hum, hum, como é que, ora bem. Isto, como tu pediste para, ser, para responder sinceramente eu vou dizer que isto para mim é uma não questão porque é verdade é certo que o nosso sistema político é, é dominado com os partidos e isso é por demais evidente nas, nas, nas eleições legislativas em que só os partidos políticos podem concorrer não há nenhum movimento eh, independente ou, ou como se diz nenhum movimento de, de, bom, de fundo, um movimento independente pode concorrer às eleições legislativas e portanto eh, e ninguém se queixa só agora que apareceu isto e neste caso, mais concretamente a não, moda não querendo personalizar muito isto mas foi o facto o Presidente da Câmara do Porto, até porque se calhar dos 17 Presidentes de Câmara independentes que existem aqui é com maior notoriedade e com, com maior mediatismo falou um ministro e agora veio-se, criou-se aqui uma novela mediática no fundo e segundo aquilo que eu percebi e que tenho visto no fundo as principais queixas deste, destes grupos de cidadãos eleitores não é? os movimentos independentes o facto de as assinaturas que têm de recolher um, no fundo terem de ser recolhidas na jurisdição do órgão autárquico que querem concorrer ou seja, se querem concorrer à junta da freguesia A têm de recolher as assinaturas na junta da freguesia A e não na B que, como acontecia, <risos> acontecia muitas vezes e acontecia até agora e, e portanto eu acho sinceramente que isto é, é acho que é justo é o que é justo basicamente não é? porque o que, estavam, o que estava a acontecer até agora no fundo, era, estava-se a criar e isso sim é inconstitucional estava a haver uma criação de, de, de partidos autárquicos, partidos locais que pronto apareciam de 4 em 4 anos e criavam ali uma, uma, uma candidatura, e isso sim está é inconstitucional hum, quanto aquilo também que dizem do número de assinaturas que é mais fácil criar um, um, um partido político nacional, que são necessárias menos assinaturas, isso é obviamente não, não faz qualquer sentido, nós fomos fazer as contas e por acaso já as fiz, em qualquer município português em que isso aconteça são necessárias uh, menos assinaturas do para um partido, claro e obviamente é o que faz sentido portanto digo que muito sinceramente, é uma questão. não questão não vou por aí
0: Obrigado Orlando e passo agora a palavra ao Renato para também responder estas perguntas do do André Ebrão uh,
1: Mais uma vez, boa noite quanto à questão do adiamento eu gostava eu também já ainda era pequenino, mas não me lembro daquelas, em, das primeiras de 2000, lembro-me de fazer a, a campanha autárquica do meu pai que também eram em dezembro uh, neste, neste momento o que me ponho, a questão e o que me ponho a pensar é, em dezembro se elas forem adiadas de outubro para dezembro, dois mesinhos pode não, não estarmos aqui a, a ver nenhuma questão uh, prática assim, é só dois meses, uma, uma alteração mas também é muito provável que se uh, as pessoas não estiverem todas vacinadas na, na medida em que, em que está delineado, pode calhar uh, em dezembro, altura de, de gripes, e possivelmente numa terceira ou quinta fase, numa, numa quarta ou quinta fase. Por isso, acredito que a data está, estará bem planeada pelo governo, que é o governo que que a pode dar. Uh, e acho que passá-la para a frente seria, um neste momento para dezembro seria um erro muito grande mesmo por causa das da época sanitária, digamos assim quanto a quanto à questão que eu tenho que apontar, se não vou me esquecendo quando também falaste no orçamento para dezembro isso também, né, digo eu que seria uma não questão no orçamento autárquico, porque no primeiro ano, todos os municípios uh, têm direito a, a uma época especial de aprovação do orçamento de autárquico uh, Quanto à, à verdadeira questão do André, os movimentos, os movimentos independentes, eu não sou particularmente grande fã dos movimentos independentes, pelo simples facto de que 90% deles não nasce de um grupo de cidadãos que quer eh, mudar o seu município, nasce de um conjunto de pessoas que, sendo dissidentes de um, de um determinado partido, de umas ideias, ou porque foram encostadas de um lado ou encostadas no outro, não eh, criam o seu movimento, às vezes, à rebelia e contra certos movimentos de, e contra certos movimentos políticos com algum, com algum pensamento. Uh, não, não, não será o caso de todos, mas acredito que 90% será assim. Uh, quanto à questão das assinaturas, uh, acredito que a lei conforme está agora é a melhor forma de o fazer. Eu não posso andar a recolher assinaturas se me quero cantar à junta de Vila Pouca, acredito que não vá andar a recolhê-las digamos que numa, numa aldeia ao lado aqui, aqui ao lado que não faz parte da freguesia é a minha própria opinião uh, sincera, acho que eu quero me candidatar como independente É Com uma certa freguesia, tenho que recolher os apoios dos habitantes daquela freguesia uh, quanto, ao, quanto aos movimentos independentes propriamente incídicos uh, já disse que não gosto muito deles porque eles são também muito pouco orgânicos, ou seja, a qualquer momento podem-se partir não, não, tem, não tem uma hierarquia mas que só ser. responder ou perante quem responder uh, já se viu em vários casos que eles chegam a meio do mandato e uh, começam-se a chatear e zangam-se e um projeto autárquico com alguma viabilidade pode-se perder uh, por isso é que acho, acho que respondi assim de forma muito sucinta a todas as perguntas uh, mas é a minha opinião sobre independente. independentes
0: Obrigado, obrigado, Renato. Duarte, se gostava de deixar aqui força.
4: algumas notas. Para depois que podemos passar aos outros intervenientes. Sim, sim, é bom. Uh, eu, eu queria só apenas referir que há uma calendarização associada às autarquias e não estou só a falar dos orçamentos, orçamentos municipais. Os orçamentos municipais, como tu disseste, Iban, Renato, no primeiro ano, têm um prazo especial, mas têm esse prazo especial. Com este adiamento, terão ter um prazo novo. A questão toda, os próprios relatórios de contas que são aprovados em abril, março-abril, também vão ter, vão ter que ser atrasados. Isto tudo, é, terá, para, para que isto tudo aconteça terá que ser necessário a aprovação de novas leis de reti- e, 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 toda uma burocracia que tem que acompanhar que será complexa talvez de, de pôr em prática e depois referir apenas e dar aqui uma nota que eu penso que sobre a, sobre a questão dos movimentos independentes o que está em causa não é não é a questão das, das assinaturas não poderem ter que ser da mesma freguesia de que se assina, o problema é, é todo um outro e é por isto que o PS voltou atrás e bem a meu ver uh, porque e penso que o PSD também vai fazer mais tarde ou mais cedo só for, for esta questão. Porque a, a grande questão do PSD parece-me que, isto é uma questão de bom senso acima de tudo. Acho que a questão do PSD se prende mais com a questão com o que existe, que existe com a direção nacional do PSD e Rui Moreira e acho que isso é que está a dificultar este processo. Mas é uma questão de bom senso, porque não está aqui em causa haverem eleitores dos outros, juntas de outras outras freguesia a preencherem, a, a assinarem listas de uma outra freguesia. A questão é a questão toda é Listas de freguesias, assinaturas usadas para listas de freguesias não podem ser usadas para listas de candidatos, por exemplo, à Assembleia Municipal. Esse aqui é o grande problema e, e naturalmente, como as freguesias fazem parte dos municípios, como as freguesias fazem parte do Conselho, não poder utilizar assinaturas de freguesias, que são utilizadas de freguesias para o município, vai provocar grandes constrangimentos. Neste caso, aos independentes, que não têm, uma, lá está, uma máquina partidária por trás E que realmente não vou conseguir criar listas E depois também há um grande problema que é associado com a imagem Porque criavam-se restrições em termos de nome e de logotitos que se podiam utilizar uh, de, de, de candidatura de da candidatura de Assembleia Municipal, Câmara Municipal e freguesias E isto aqui colocava aqui algumas entraves E penso que é, uma, é acima de tudo uma questão de bom senso Já, já, vários, já várias pessoas vieram emendar a, a mão e, e nós temos que como, 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 como acabaste de referir Orlando acho que temos realmente que permitir todo o tipo de participação democrática seja ela partidária ou independente sendo claro que temos que preferir a, a partidária porque vivemos num regime representativo numa democracia representativa em que os partidos são um pilar fundamental
0: certo, eu, eu aqui Posso, não sei não, se, certo, de certo, de certo não, eu ia-vos perguntar se, se algum de vós quer fazer aqui algum remate final ou alguma intervenção
2: ah, peço desculpa, pode ser um defeito profissional mas para mim, e digo-te isto diariamente acho qualquer vida é muito mais importante qualquer prazo autárquico e do que quer que venha a ser é necessário para mudar os prazos autárquicos para haver algumas eleições muito sinceramente quanto às assinaturas obviamente, se uma, uma, uma lista empenhados está a candidatar, se é uma Câmara eu enquanto, enquanto eh, munícipo enquanto freguês, digamos assim enquanto munícipo numa freguesia eu posso, posso subscrever uma candidatura à Junta de Freguesia ok, mas posso também subscrever uma candidatura à Câmara Municipal eu não encontrei nada que me proibisse Não, a lei, a
4: lei atualmente, depois de momentos independentes Impedia precisamente isso E essa questão quer ser alterada A lei, ah. a lei impedia precisamente essa acumulação Portanto, aquilo que eu gostava de refei Era uma questão de bom senso Se fosse nos termos que estavam a colocar, claramente não faria sentido nenhum
2: Então por aí, olha Ok, estava errado, é ok De facto, uma pessoa pode subscrever Até porque há não tem tanta gente é assim Até porque há, com menos de mil eleitores Tem que ter pelo menos 50 assinaturas E há freguesias que às vezes nem chegam a isso Ok, por aí, concordo ah, pá, pronto, e basicamente é, é isso okay, tudo
0: bem. muito obrigado Orlando e obrigado a vós e portanto agora passo a palavra uh, para a terceira uh, intervenção à Diana para fazer as suas perguntas também aos nossos convidados força Diana e boa noite Diana já agora
5: boa noite Duarte queria cumprimentar também o João Matos do nome. <risos> o André Ebraial e também os nossos convidados os dois, o Fernando de Talmeida e o Orlando Vasco Vou fazer uma pergunta a nível nacional, que eu sei que ambos possuem cargos nacionais, tanto o Orlando na JTSD como o Renato Almeida faz parte do Secretariado Nacional, sendo até mesmo o Orlando o coordenador autárquico da JTSD. Eu gostaria de saber se no nosso país, com as diferenças existentes no mesmo, se existem também diferenças nas constituições de de listas, em, em termos de número de jovens, se os jovens são mais chamados para o debate político ou se apenas são chamados para abenar bandeiras. Vamos ter umas eleições em que vamos eleger os agentes políticos que vão trabalhar com maior proximidade à população, os que têm os contactos mais diretos Isto vai acabar também por fazer com que as estruturas partidárias consigam também aumentar os seus números e gostaria de saber qual é a vossa relação com, com essa consequência acaba por ser uma relação simbiótica porém os, os, jo, os jovens do, das juventudes partidárias muitas vezes são apelidados de apenas os que abanam a bandeira e não são chamados para o debate político e, e eu gostaria de saber se o que é que se podia fazer para inverter essa situação e como é que vocês lidam quando um jovem Vai, aparece numa lista do vosso partido não sendo da juventude partidária ou então filiado ao partido à vossa frente neste momento no nosso distrito temos uma variadora que foi agora que subiu há pouco tempo, há coisas um ano que não é filiada numa juventude partidária e foi à frente muitos jovens que pertenciam e eu gostaria de saber quais são quais são as profissões que isso pode ter com a juventude partidária, porque os partidos costumam sempre dizer que nós juntos somos mais fortes, porém nestas situações acabam por nos arredar um bocadinho para campo e às vezes estragarmos nos o trabalho que tanto nos demora a construir durante tantos anos e eu gostaria de saber, embora agora com as eleições vamos aumentar os nossos números mas, ou na constituição das listas, por vezes também fazem com que nós percamos números e que nos dificultem o trabalho e gostaria de saber, é mais ou menos isto, Obrig... o âmbito nacional e depois quais são as repercussões, consequências positivas e negativas para as juventudes partidárias com as escolhas de candidatos e com o, com o pedido de ajuda e de partilha de ideias com o partido. E com licença. Obrigado,
0: obrigado Diana. E agora inverti a ordem e passar a palavra em primeiro ao Renato ao Almeida para responder a estas perguntas.
1: Obrigado. É primeiro, muito obrigado à Diana pela questão a JTS e o PS defenderam nas suas bases, digamos assim foi o que seguiu, se não me engano para todos os para todas as as conselhias onde vão ser feitas listas a recomendação de, seguindo a lei também da paridade também haver uma dita paridade para jovens ou seja em que um quinto de cada de cada lista teria que ser uh, um jovem. Uh, acredito que numa fase inicial poderá ser por aí, poderá ser uh, aj- ajudar os jovens também a impulsionar-se na política e também permitindo, perdi, permitindo também um bocadinho esta 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 frase, mas dizendo aos velhos que, que os jovens também têm que ter um lugar nas decisões nas decisões políticas. E acredito que poderá ser o início de uma, boa, de uma boa medida. Quanto aos mesmos, acho que também numa fase inicial de sua, tem que também se mostrar, tem que também dizer que têm ideias, que, tem, tem, que querem melhorar o seu, seu conselho, a sua freguesia, para que, para que as pessoas também denotem valor no que eles estão a fazer, no que eles estão a dizer, de forma a que eles também possam ser escolhidos para, para fazer parte das das listas e das listagens quanto à, à questão que, que puseste sobre um, jovens independentes a serem colocados à frente de jovens, digamos, partidários um, poderá ser aqui uma faca de dois gumes ou seja, a pessoa que foi selecionada ou que foi colocada naquele lugar, na altura da feitura da lista ou, ou, ou por nomeação política ou o que quer que seja, poderá ser por meritocracia e não por estar filiada num, num partido uh, o que, mas para nós também acredito que dentro das nossas fileiras haverá muita gente das nossas tanto das nossas JPS como das JST como em todo, em todo lado poderá haver muitos jovens muito capazes e muito credenciados de de fazer o mesmo o mesmo o mesmo papel e o mesmo trabalho acredito que nessa fase uh, nessa escolha de fazer listas ou na nomeação política se assim o quisermos chamar uh, deveria haver uh, aliar todas as questões fazermos, um, digamos, com uma, uma, pequena, uma pequena avaliação mental e dizer, oh, esta pessoa tem capacidades, mas nós também temos, já está connosco desde o início, também tem capacidades e tentarmos conciliar as duas coisas ao máximo uh, de forma a sermos o mais uh, transparentes com a nossa ideologia possível não vamos ultrapassar os nossos jovens que estão connosco desde o início desde sempre mas também não podemos dizer, olha, aquele jovem que está desde sempre, que nos apoiou que tem boas ideias, não é tão capacitado não, não, como aquele jovem que até é até independente, que nós até fomos buscar, que podemos capitalizar melhor uh, temos que ver aqui há dois pesos, há duas medidas há uma, é uma faca de dois gumes que é preciso equilibrar
0: Obrigado Obrigado Renato e passa a palavra para responder ao Orlando Vaz Obrigada,
2: Obrigada Diana tu mais falar de portanto, fizeste uma pergunta a, a nível nacional, mas eu acho que muita essa resposta parte a nível concelho. muito sinceramente é óbvio que a nível nacional, com todos os municípios, 308 municípios que temos, que haja diferenças na, na participação jovem na forma de olhar os jovens de olhar os jovens na política isso é, é óbvio, quer dizer, cada conselho tem as suas características, as suas singularidades e além disso, também temos que perceber isso a cada comissão política, no fundo, que, acaba ser, que são os órgãos executivos, tanto da JPSD como do PSD, cada comissão política que acaba por também uh, fazer com que isso seja um entrave ou seja um benefício para a construção do, do, do projeto político. Claro que há conselhias, com certeza, que se calhar está alguém mais antigo, mais conservador, não, não aceita tanto jovens e aí havendo umas eleições, havendo no fundo um, um renovar daquela comissão política os jovens podem ganhar uma nova, uma nova visibilidade portanto eu vou muito por aí depois é, também claro é preciso ver, é claro que nos municípios mais do, das grandes cidades e do litoral onde há muitos mais jovens é, é muito mais fácil a participação jovem e também porque, até porque também há muitos mais lugares para, para, para eleger no fundo é? uma lista numa assembleia de, de municipal em Lisboa de se de eleger pessoas enquanto por exemplo no meu conselho, que é sabrosa que só elege 15 pessoas para a Assembleia elegermos 6 ou 7 é o difi- é é melhor é, é mais complicado termos jovens porque há menos jovens e há menos pessoas para eleger e, bom, e no fundo, quando se está numa eleição quer-se ganhar as eleições e é preciso, e eu defendo isso sempre, isso, é preciso uh, lutar e querermos nas listas aqueles que de facto tenham valor uh, lutar pela meritocracia mas também só ganhamos com votos e há muita, muitas vezes o saco de votos é posto em primeiro lugar do que um jovem isso custa-nos, custa muito e por isso é que também a nível do um conselho temos que mostrar e ganhar e construirmos com as iniciativas que vamos, que vamos conseguindo criar uh, palco para que os jovens possam de facto mostrar o seu valor palco para onde eles possam discutir onde possam mostrar as suas ideias não só, muitas vezes e isto pode parecer um bocado mau que eu vou dizer mas se calhar Fazer o caminho um bocado, contornar um bocado a, a, o caminho normal, em vez de nos estarmos a mostrar ao PST, dentro do PST, a dizer: atenção, estou aqui, tenho um grupo de jovens que, com valor e que querem, de facto, culpar a terra. Se calhar temos que mostrar-nos à população para que seja a própria população a querer que nós estejamos nas listas, a querer ver-nos a fazer a campanha, a fazer política e a assim é orientar os o destinos do, dos nossos conselhos, das nossas preexistências. Uh, um, sobre o facto de os jovens serem vistos como usar banda bandeiras e não, e não se, serem tidos em conta na, nas, nas decisões, isso aí eu acho que disse isso na minha intervenção inicial, acho que abordei um bocado isso, um, nós queremos, nós até TST Nacional, queremos de facto, achamos que temos jovens com grande valor, um, e queremos que de facto sejam os agentes de mudança, e para isso temos que os tuos, capacitar, que dá-lhes as ferramentas, alguns eh, serão algumas ferramentas novas, obviamente, outros já estão mais mais, mais habituados a isso, mas é sempre bom renovar os conhecimentos portanto, dar-lhes as ferramentas para que eles possam de facto eh, mostrar-se poder mostrar, poder desenvolver as suas capacidades e serem ainda mais eh, capazes e mais capacitados mas lá está, e volto a referir a nível concelhio, isso é muito importante e a a comissão política concelhia deve ter isso em conta quanto ao facto de aparecerem jovens um, no fundo independentes à nossa, à nossa frente ou à frente de um, um J digamos nas listas, eu, sinceramente não depende mas é isto, é, é muito conselho. é aquilo que dizia diz o Renato nós defendemos e defendemos sempre a meritocracia, obviamente um, para nós um militante ou uma militante para nós é igual. embora torta agora também pensar na, na, na paridade e obviamente que uh, tanto queremos militantes homens como militantes mulheres um, mas se nós temos de facto um jovem que se tem empenhado que tem demonstrado valor que tem demonstrado uh, interesse pela sua, pelo seu município, pela sua freguesia e é colocado num lugar inferior ou, ou posterior a alguém a um jovem independente que se calhar parece ali assim bocado nada é chato é, mas também mas está a é nível um conseguiu e é sempre a nível um conseguiu nós temos que saber discutir com o PSD com a Comissão Política conseguia do PSD e negociar as coisas e, ver é que, e perceber porque é que essa pessoa está lá, porque o que nós queremos não é a valorização da JST ou melhor, queremos a valorização da JST, claro mas não é a JST que está a candidatar é o PSD que está a candidatar e nós queremos de facto, é um bom resultado do PSD claro, achamos que nós jovens sendo, tendo, estando mais representados e tendo mais eleitos conseguimos coisas novas, claro que sim mas é isto passa tudo a nível conselho, muito sinceramente é, é, é a negociação conselho é a relação entre a J e o partido conselho é tudo isso que vai levar e se eu achar, porque eu também e eu sempre disse isto também eu acho que quem está na política deve ter noção do seu valor e a noção exata do seu valor, nem mais nem menos, mas também a noção de, do valor de quem o rodeia e se nós acharmos que aquela pessoa não é filiada no partido é jovem como eu, mas se tem um maior valor, tem maior capacidade, sinceramente não vejo porque não ir à minha frente. Quer dizer, é, se de facto é melhor e demonstra mais capacidades, tem que ir à frente. É óbvio. Basicamente acho que, acho que respondi, não sei se faltou responder alguma coisa. Se, se não diz-me que eu pelo
5: completo. Claro. Não, acho que está tudo. E muito obrigado.
0: Obrigado, obrigado, Diana. E agora cumpro uma tarefa difícil, que raramente tenho, mas que hoje me calhou por sorteio, que é de fazer uma pergunta e, ao fim e ao cabo, os, os três temas principais foram já abordados, que é a questão da pandemia, a questão dos independentes e, e, e a questão da, da participação dos jovens nas, nas autarquias em relação com os partidos. Ou seja, esgotaram os temas todos, ou seja, eu tenho agora aqui que tentar arranjar, eu vou arranjar aqui dois temas um bocadinho diferentes, mas a verdade é que aquilo que disse agora aqui o Orlando... Eu, eu revejo-me integralmente e em relação ao Renato aquilo em relação às independentes, também me revejo quase integralmente. É o seguinte, a clausura de partidário em que se vive, em que se promovem as lógicas de grupo, as, uh, os silêncios, que, que silêncio gera carga, ou gera posto, ou gera taxa, ou gera, gera o que a gente lhe chamar, uh, e que sempre, e todos aqueles jovens que procuram ter opinião, ter voz, uh, criar cisão, uh, dar dar uma opinião diferente apresentar propostas diferentes nomes diferentes, visões diferentes acabam sempre uh, reféns de uma clausura induzida ou obrigatória porque uh, tem cabeça e portanto muitas vezes até aqueles jovens que são escolhidos também não são aqueles que se calhar seriam melhores. Ainda assim eu não quero entrar por este tema que já foi debatido ou já responderam, mas a verdade é que eu sobre este tema teria muito a dizer porque é um tema que me toca particularmente e portanto uh, a verdade é e indo às perguntas, que é que é essa parte que importa? A minha, a minha pergunta para ambos é que, portanto, o, o Renato é Presidente da, da Federação Social aqui, aqui de Vila Real das Ventossilhas, portanto, mais do ponto de vista local e ao Orlando mais do ponto de vista do país, que é que tipo de atividades têm promovido ambos localmente e do ponto de vista mais do país, que era que, que tipo de, de atividades têm promovido de forma a mostrar os jovens ou, ou, ou a dar relevo a alguns jovens uh, e a mostrar também o papel dos jovens para estas, para estas autárquicas ta, também para chamar a atenção do próprio, dos próprios partidos isto aqui é atravessado para todos para a importância dos jovens e de alguns jovens e, e também do ponto de vista da formação que tipo de atividades estão a ser levadas a cabo ou vão ser levadas a cabo por parte das duas estruturas do ponto de vista local e, uh, do, e mais, e mais de, uh, país, que era para perceber que tipo de atividades vão ser feitas para formar jovens autarcas, para ajudar também a, 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 a serem, a serem a, se forem em lugares elegíveis, como é, que, como é que podem desempenhar bem a sua função de, de autarcas, que bem sabemos que muitas vezes muitos dos jovens que vão não têm qualquer tipo de apoio, de formação e aquela que têm é sempre pessoas mais velhas que lhe ensinam velhos hábitos e não hábitos refrescados, modernos, arrejados e fora daquelas lógicas de grupo, sectárias, uh, enclausuradas, etc. etc. E, portanto, a pergunta é esta, que atividades uh, têm feito para mostrar aos jovens e do ponto de vista uh, de, também uh, da formação dos mesmos. E passava a palavra, agora começava pelo Orlando e depois passaria a palavra ao Renato. Bem,
2: obrigado, Eduardo, pela questão. Ora bem, eu aqui acho que vou falar um pouco, pouco menos porque, mas uh, bem, tem que, ser, tem que ser obviamente coerente com aquilo que, que defendo portanto, eu estou numa comissão política nacional da JTSD que foi eleita em julho passado, portanto fizemos há pouco tempo seis meses de mandato e o que, o que nós defendemos e, e apresentamos aos militares da JTSD foi que para as autárquicas nós iríamos primeiro a escutar toda a estrutura e perceber aquilo lá está o ímpeto de cada, que há na estrutura, no fundo das suas necessidades os, seus, os desafios que eles enfrentam e aquilo que eles esperam no fundo de nós e de que forma nós podemos ajudar, e uh, daí o tal programa que eu falei, o Renovar para Ganhar, um, e nós ainda não conseguimos, um, embora sendo digital ajuda-nos imenso nas reuniões, sem dúvida, mas ainda nos faltam, um, ainda nos faltam algumas reuniões, falta-nos reunir com a Regional da Madeira, Uh, porque, aqui há, só para, para não, se alguém se lembrar de fazer contas e achar que eu não sei quantos distritos existem na JTC nós, nós dividimos o distrito de Lisboa em duas, em duas distritais no fundo, é a área metropolitana e a área oeste portanto, uh, portanto nós temos 21, duas regionais e 19 distritais uh, e portanto faltam-nos seis faltam-nos a regional da Madeira, faltam-nos a distrital de Braga do Porto, uh, de Coimbra uh, faltam conta-nos a distrital da de Lisboa, área oeste e falta-nos também, nós não temos aí distrital, embora esteja para acontecer brevemente, e reunir também com a que no fundo, a comissão instaladora da Comissão Política Distrital de eh, Beja e portanto só quando nós nós terminarmos este, este conjunto de, de reuniões e de e falar com, com toda a estrutura é que eu posso responder o que é que nós iremos fazer para, lá para, estar para preparar os jogos, agora é, é claro neste momento, tendo cerca de dois terços, mais, até dois terços da da estrutura ouvida, nós já começamos a perceber o que é que 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 pode ser feito e de que forma, e isto acho que está muito interessante, pelo menos para mim, porque sempre que nós reunimos e nos dão propostas e nos dizem o que que é que nós poderíamos fazer, o que gostaríamos que nós fizéssemos, começar a imaginar como é que podemos, quem podemos até convidar para poder dar o seu contributo mais, mais, mais conhecedor da matéria. Isso é para mim tem é sido muito interessante, mas obviamente só depois de ter estas reuniões é que eu poderia responder sobre aquilo que nós iremos fazer. Como nós estamos a ajudar os jovens, no fundo, um lançamento de jovens, dar a conhecer os jovens? Nós, estamos, nós damos apoio, estamos há seis meses em mandato, são seis meses em pandemia, portanto, aliás, a nossa eleição, também tivemos alguns o Congresso Nacional Eletivo foi adiado durante uns tempos causa da questão uhum. pandémica e, portanto, tudo o que nós temos feito e tem, tem sido sempre a nível digital um, e, claro, nós estamos disponíveis para ajudar qualquer concilia, qualquer distrital, qualquer evento que eles façam e que queiram fazer para mas, tá, para dar a conhecer os seus jovens, para criar, no fundo, um palco, um fórum de discussão para mostrar que os jovens têm cabeça e têm ideias para para o seu concelho, para o seu município. Nós, obviamente, estamos lá, ajudamos um, temos um representante dois ou três aqueles que puderem estar na altura porque acreditamos isso aí eu também enquanto presidente de Conselhia, sei que ter um o, o presidente ou o secretário geral ou um vice-presidente nacional dá-nos um outro ânimo e dá-nos mais voltado para continuar portanto e nós sabemos disso até porque todos nós fomos em alguma altura presentes de Celia e portanto sabemos o que o que isso ajuda o que isso pode ajudar e estamos disponíveis para a estrutura e basicamente é isso que nós temos feito até agora não podemos também fazer mais, eu não posso, eu não, não é? não posso, porque nós, está, nós trabalhamos durante a semana, eu não posso ao fim de semana, quer dizer, a esta hora já não, posso, já não posso andar na rua, eu não posso ir um sábado ou um domingo a nenhum lado ter, ter uma atividade, porque as pessoas também não, não se podem juntar, portanto, digitalmente nós estamos sempre disponíveis, temos cerca de, ah, temos algumas pessoas na Comissão Política Nacional, acho que entre. Presidente, secretário-geral, secretários-gerais adjuntos, vice-presidentes Vogais, Vogais, suplentes e coordenadores de áreas temáticas e gabinetes somos 61, portanto, entre nós nós vamos nos articulando e tentamos estar em, em muitos sítios, em todo o lado, aquilo, pelo menos quando nos pedem nos se nós, nós tentamos estar e essa, e mas está, e depois usamos também as redes sociais para poder, para publicitar tudo o que é feito e o que nos pedem para ser publicitado, basicamente é isso que temos feito e é isto que eu posso responder nesta altura se calhar daqui a um mês ou dois já poderia dar uma resposta mais, mais de encontro à tua pergunta no fundo, mas neste momento é só isso que
0: posso dizer certo, obrigado Orlando e também já agora, antes de passar a palavra ao Renato dizer que a verdade é que este programa este molde vai ser repetido depois mais em setembro que é para também termos essa proximidade, ou seja este programa no fundo é para perceber o que está a ser feito e como é que as juventudes estão a funcionar e estão a preparar esse caminho ao taco e depois quando ele já está delineado e já está pronto e portanto, assim sendo, passo a palavra ao Renato para também responder a estas duas perguntas que eu, que eu, que eu coloquei
1: A minha, a minha posição né, digamos que na, na nacional que temos agora dois meses de eleitos, de eleitos não, não, é, não é a posição autárquica mas a nível local a JTS neste momento está encaminhada para fazermos o nosso, o nosso manifesto autárquico uhum. começamos o processo de auscultação de, dos nossos militantes um, com, com uma equipa que, que, ainda, que, irá ser, que ainda irá ser nomeada digamos assim, mas que já começou o seu o seu, o seu trabalho um, e é isso muito que nós temos feito agora temos conversado a equipa tem vai começar a conversar com todas as conselheiras, ver quais são as suas ansias e quais são os seus desejos autárquicos, o que é que eles pretendem defender e depois fazer o nosso manifesto, o que não impede que cada conselheira trabalhe por si e faça o seu próprio manifesto autárquico de um modo mais específico em cada em cada cada local quanto à formação a JTS eh, nacional tem tem feito todos os fins de semana quase desde que foi eleita tem feito programas de formação a fazer ao sábado de manhã e agora também ao sábado à tarde, ao qual convido a todos vocês para para as nossas formações que iremos ter amanhã de manhã, se quiserem participar é aberto a, a toda a gente é sair ao Facebook da, da JTS, se inscreverem. Um, e temos feito a semana passada, há duas semanas, se não, se não me falha a memória, foi mesmo sobre formação autárquica. Uh, este, 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 fim de semana é mais sobre o trabalho, sobre a economia, que também será muito importante a nível autárquico. Nós estarmos também preparados para falar sobre economia nacional, porque tudo está interligado e tudo está em, em profunda discussão. E é muito isto. Nós agora começamos o nosso processo autárquico, estamos a, a começar a aliar, digamos que assim, a máquina e esperamos que no próximo programa, quando formos convidados, já tenhamos, já tenha também todo um projeto para te, para te apresentar e todo um plano de atividades que foi feito durante, durante este processo pré-autárquico.
0: Obrigado, obrigado, Nath. E já agora eu posso ser isto, eu, eu o que vou dizer é um bocado. É mau que eu vou dizer. É, é, é mal para uma certa parte da população, para outra não é. Eu por acaso, no outro sábado, enviaram-me o link. Eu por acaso assistia 20 minutos da função porque estava lá uma amiga, era moderadora e portanto eu vi um bocadinho para poder dar uma opinião e portanto está aqui uma coisa que... só, te, só te fazia bem, ouvir Poli- a hora inteira. Politicamente, pronto, mas olha, mas já, já, ouvi, já, já, já ouvi um certo e portanto... Mas pronto, agora... Dizer-vos, agradecer-vos, há uma pergunta final preparada. Também, já agora, agradecer uh, à Maria José Matias colocou aqui uma pergunta, mas ela, eu não a coloquei porque ela foi respondida t- também por vós. Uh, e, portanto, agradecer-vos e dizer que passaram quase 100% ao teste de fogo e às perguntas do, de, de todo o painel e, portanto, saíram vivos e, portanto, essa é uma mais-valia. E agora, há a pergunta final. É quase aqui a pressão no ar, como se fosse uma espécie de 5 para a meia-noite. É uma pergunta para ambos, que é, para para nos dizerem, uma referência autárquica, ou um autarca que vocês gostem muito, ou que admirem pela sua função, do vosso partido de outro independente, pode ser assim, para ser abrangente, um autarca a nível do distrito de Vila Real, que, que vocês gostem, eu sigo o seu trabalho, que esteja em funções atualmente, e outro a, a nível uh, de Portugal inteiro. Em, quem é que em Portugal conseguem, vislumbram uh, uh, como um bom autarco, como um autarca de referência. E, e passar agora a palavra uh, ao Renato. Agora, eu, eu vou
2: aqui um corte, eu não gostei, só ouvir. Queres dois? Desculpa, não. Dois eu, nomes.
0: Um a nível do Distrito de Vila Real, um autarca que tu acha que seja uma referência para ti, uma inspiração ou uma referência só a nível de trabalho e outro a nível país. E, e, e posso já palavra, passar a palavra a ti se quiser e assim aproveita já e também e dizes quem são as tuas, as tuas duas referências
2: só pode ser um, não podem ser dois?
0: não, só pode ser um de cada um, um, de, um de Vila Real <risos> e um de um, e um, e um Portugal
2: uh, ok uh, portanto acho que a nível, nível distrital vou, vou para Fernando Queiroga porque acho que é, é preciso ter jogado, um grande acho. valor para conseguir ganhar 5-0 no, quer dizer não todos os, todos os deputados, todos, todos os vereadores possíveis, acho que é é de facto grande valor e a nível nacional vou, estava indeciso entre dois entre o Paulo Fernandes presidente da Câmara do Fundão e o Luís Newton presidente da Junta desta estrela mas vou optar pelo, pelo Paulo Fernandes presidente da Câmara do Fundão
0: Muito obrigado Orlando e agora obrigado, Orlando, e passo a palavra ao Renato para também nos dizer as suas duas referências
1: A nível street já, já que o Orlando puxou o abraço à sardinha dele eu também puxo hein, ao, nosso, ao nosso presidente Rui Santos, que acho que tem feito um trabalho incrível, e o 7-1 também acho que é uma coisa um bocado de, de grande orgulho é. o 7-2, sim um, quanto, ao, quanto ao, ao ao país todo uh, a minha referência, acredito que sejam todos os autarcas, porque eles defendem a sua população, defendem a, a região onde estão inseridos e acho que eles todos merecem a sua, a sua menção honrosa, digo assim
0: Bem, bem respondido, isto foi, isto foi para canto, mas, 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 mas jogaste muito bem, portanto, eu agradeço, agradeço-vos muito a vossa presença, o convite para quem também agradeço as pessoas que nos ouviram e que, e, que também, e que também de certa forma participaram neste programa, que, que, que é feito pela Universidade, pela Universidade FM e pela Youth Academy, agradecer ao painel, agradecer-vos a vós e dizer que lá para final de agosto, em setembro, haverá um programa semelhante a este e também fica já o convite aqui feito para que sejam os mesmos intervenientes, para podermos também fazer aqui alguma comparação. E também, já agora, dar aqui um furo também aos nossos ouvintes, que no início de outubro, também em Academy e a Universidade FM, vão promover um debate de juventudes partidárias de todo o distrito, para também percebermos, do, do ponto de vista da juventude, todas as juventudes aqui um bocadinho mais alargado, qual é que é o caminho seguido e qual é que é também a sua visão sobre as autarquias, do ponto de vista distrital. Agradeço-vos muito, boa noite a todos aqueles que nos, que nos, que nos acompanharam e, e peço-vos que não saiam daqui, porque eu vou terminar o direto, mas ainda assim despeço-me todos um muito boa noite e obrigado por nos terem acompanhado.